0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Irais Bustamante y el día de hoy estoy muy contenta de que te encuentres conmigo en este en nuestro espacio Dos Ovarios. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y por regalarme un ratito de tu tiempo para eh, platicar, para escucharme. Espero que te la hayas pasado muy bien en estas festividades de eh, Día de Muertos. Ojalá que te hayas disfrazado, que hayas eh, puesto tu ofrenda. No sé cuáles son las tradiciones o las costumbres que tú tengas para estas fechas. Pero ojalá que te la hayas pasado muy bien, que hayas recordado a tus seres queridos con mucho cariño y pues que hayas disfrutado. Yo siento que este año ya se está regresando todo a la normalidad. No completa, pero sí yo siento que es más abierto todo que como el año pasado, que fue un poco más restrictivo. Y eso me da esperanza a que las siguientes festividades del de resto del año sean igual de eh, bonitas o de libres o con más tranquilidad. Y bueno, hace dos, dos semanas yo te estaba platicando acerca de de... Que el entorno no, no tiene que ver con quiénes somos, no, no, el entorno no me va a decir que, cuáles son mis capacidades o, o hasta dónde yo puedo llegar, o no va a definirme, no va a definir quién soy, ni lo que sé hacer, ni nada. En ese, en ese eh, episodio yo te platicaba que no importaba el lugar geográfico en el que nos encontráramos, si nosotros sabíamos bien lo que queríamos, si nosotros sabíamos bien eh, los sueños y las metas que teníamos planteados. Y tal vez eso es verdad, o sea, no, no creo que esté errado, pero lo que sí creo, y que creo yo que te, que, que te comenté en ese momento, que, en, que claramente en distintos puntos geográficos la misma... Eh, la misma persona puede tener resultados diferentes, puede tener mejores resultados en un lugar que en otro, pero eso no significa que tus capacidades y que tus aptitudes y tus habilidades sean definidas por el lugar en donde tú te encuentres. Más bien los resultados son los que, los que podrían variar y también te, te contaba eso que no podíamos justificarnos ni justificar nuestra falta de algo o nuestra carencia de algo por el lugar en el que nos encontramos cuando se trata de algo intrínseco cuando se trata de algo que es de nosotros o de nuestra personalidad o de nuestras capacidades o habilidades eso yo sí creo que es verdad y que sí es cierto pero hoy quiero platicar de esta idea eh, que, que, que ha, tiene muchísimos años, yo realmente no sé, según dicen que desde Napoleón eh, Bonaparte está esta idea y yo no sé si antes de, de Napoleón o o, o cuándo exactamente empezó pero pues es algo que hemos visto toda nuestra vida o que hemos, nos hemos topado con, con esta parte de nuestra vida y es la meritosincrasia. Y, y la meritosincrasia es exactamente eh, que todo lo que tienes está basado en los méritos eh, que, tú, que tú puedes, o, o todo tu éxito está basado en los méritos que tú tienes o que tú haces. Entonces, al crear esas ideas, eh, por ejemplo, la gente que, que era sin, que era pobre o la gente que no tenía acceso a la, a la educación o que no, no tenía acceso a, a un trabajo diferente o a otras oportunidades, en vez de decir que eran personas como <ríe> sin suerte, no sé cómo decirlo en español, pero... Personas que no, que no tienen suerte a personas que son como perdedores. Porque están tomando en cuenta que de acuerdo a tus méritos es tu nivel de éxito. Entonces, en vez de culpar al sistema o en vez de culpar a o bueno, no no más bien culpar, sino que cada quien se hiciera cargo de lo que es, que el gobierno se hiciera cargo de los errores que había cometido para que esta gente llegara a tener tan poco acceso a, los, a lo demás, a, a lo de educación, a los trabajos, etc. Culpaban a las personas por, por cómo estaban, por cómo vivían. Y no siempre es así. Entonces, eso era en esos tiempos pero a la fecha sigue siendo lo mismo. La gente pobre, mucha gente... O, o he escuchado mucho eso, que los pobres son pobres porque quieren. O eh, tan fácil es ir a la escuela y estudiar y no sé qué, no sé qué. Pero mucha gente que dice eso, mucha gente que habla así tan frío y que es tan... no sé cómo decirlo, de alguna manera es como agresivo para mí escuchar eso, es gente que fue a la escuela muy fácil. O sea, que nunca tuvieron problemas... Eh, en su casa al grado de que no pudieran enviarlos a la escuela, o sea, pudieran haber tenido alguna clase de carencias o etcétera, pero los niños o esas personas nunca tuvieron ese problema por por, por pensar o cómo, o come la familia, o los niños van a la escuela. O sea, era como literal una obligación, como algo por default que sabían que iban a ir. Entonces, por eso dicen, pues es que es tan fácil ir a la, a la escuela, porque no fueron? Esta gente no quiere ser eh, exitosa porque, porque no quiere, porque de que puede, puede. Pero es esa parte, ¿no? Que mucha gente... Eh, Culpa a la gente pobre Y piensa que ellos no trabajan que ellos no se esfuerzan Y por eso están en donde están Yo creo que no podemos generalizar A toda la gente rica O a toda la gente de clase media alta Y a todos los pobres Porque todos tienen su propia historia de vida Y todos saben por qué están en ese En ese punto de su vida O por qué tienen ese nivel socioeconómico Etcétera, ¿no? Pero sí hay una, eh, una clara forma que he visto últimamente, que es, que es como ese positivismo. Cert... Yo te lo dije también en otro, en otro episodio, que a mí me choca ese positivismo tóxico que nos evita ver la realidad. Y que cuando alguien te dice las cosas, y yo creo que eso es muy mexicano también... Como que los mexicanos le damos tanta vuelta a las cosas y tratamos de ser muy dulces y ser muy amorosos y, y cuidar mucho nuestras palabras para no herir a la otra persona, que al final hasta puede llegar a perder el sentido de lo que queremos decir o lo que queremos comunicar para evitar lastimar a la otra persona. Pero yo creo que eso no está tan bien, o sea que, y si es entre adultos, pues más, ¿no? que todos como adultos tenemos la capacidad o tendríamos que tener la capacidad de comprender lo que nos están diciendo sin sentirnos heridos o sin sentirnos lastimados. Y, y, y llamar a todas las cosas por su nombre y no tratar de hacerlo en diminutivo o en bonito o, o arreglarlo, adornarlo para que la otra persona no se, no se moleste yo creo que eso a mí no me gusta realmente es algo que yo no me había dado cuenta hasta que salí del país y hasta que conocí a otras personas y escuché cómo otras personas hablan y se comunican y, y, por ejemplo, la, la, la manera en la que se comunican la mayoría de los americanos es muy directa. O sea, son personas muy directas que dicen las cosas como es. O sea, no te, no te están dando tantas vueltas. Y aunque para mí al principio era algo chocante o era algo incómodo, al final es más práctico y es mejor. O sea, la comunicación es mucho más fluida, es, es más tranquila, no hay espacios para malos entendidos. Y cuando yo intenté en algún punto eh, aplicar ese tipo de comunicación con algunas personas en México, eh, yo sentía eso, como la incomodidad, como que <ríe> yo había sido un poco agresiva y así. Y yo entiendo, o sea, pues obviamente si uno está acostumbrado a una manera, no tan fácil vamos a desacostumbrarnos o a reeducarnos. Y, y también pues es algo que se tiene que hacer como paulatinamente, pero... Al final es eso, ser tan, tan positivo yo siento que hace daño y que nos evita crecer porque siendo tan positivo siendo así como tan, oh sí, no sé qué, sí, mucha alegría y flores y no sé qué, no tenemos eh, herramientas o yo personalmente creo que eso no me da herramientas para esforzarme o para modificar acciones o actitudes que yo tengo. Entonces... Eh, Ahorita, como que todo el mundo, sí, positividad, no sé qué, no sé qué. Y cuando tú hablas de realidad, la gente lo malinterpreta y cree que eso es negativo, ¿no? Que ay no sé, está negativa era, no sé qué. Pero es que no es que soy negativa, simplemente estoy diciendo algo real. O sea, esto puede ser, o esto es, o, o, o este es el nombre de lo que está pasando. Así se llama esto. Y, y no por eso soy, soy negativa, ni, ni tengo la intención, simplemente que al ponerle nombre a cada cosa que tenemos o a cada cosa que nos pasa, etcétera es más fácil darle una solución o saber qué hacer con eso o saber cómo actuar. Entonces, volviendo al tema de, de, de la meritosincrasia y de los méritos, yo estaba pensando y estaba viendo varios videos y escuchando, eh, platicando con, con varias personas acerca de eso para, para entender, ¿no? ¿Qué es la meritosincrasia y qué tan bueno o malo es? Y al final siento que eso es exactamente una rama del positivismo eh, tóxico porque nos, nos dice que si, si yo... Creo que yo todo lo que tengo es por mis propios méritos, por quien soy. Si yo fallo o si yo fracaso, entonces yo estoy mal, yo soy una persona fracasada. Pero no necesariamente eso, o sea, hay muchos factores alrededor... Por ejemplo, si yo tengo un negocio o toda la gente que ha emprendido un negocio o muchos... Yo creo, que, yo creo que los emprendedores en general han emprendido muchos negocios durante todas sus vidas y la mayoría de ellos han fallado. Entonces, por el hecho de que los eh, negocios hayan fallado... Y como yo soy la dueña del negocio, entonces yo me estoy diciendo que yo soy una fracasada, que fue mi culpa, que yo, que yo, que yo, que yo. Pero hay muchos factores alrededor que están eh, influyendo en que mi negocio crezca o, o decrezca. Puede ser igual la inseguridad alrededor, eh, puede ser eh, que no tenía, no, no tenía los contactos que necesitaba tener. Y eso es verdad, o sea, no, no por, por el hecho de que mi negocio o de que mi emprendimiento o que mi trabajo, mis méritos, sean lo mejor, por el hecho de que yo sea la mejor de todos. <risa> Si yo no estoy en el lugar indicado con las personas indicadas, yo no voy a ser millonaria o yo no voy a, a prosperar. No por el hecho de que, de que tenga que ser así, simplemente que es, es así. O sea, eh, en el mundo seguramente hay personas más brillantes que Carlos Slim. Hay muchas más personas que tienen más ideas, que son más inteligentes, que son más... Eh, audaces tal vez, pero no todos eh, pudieron comprar Telmex en el momento en el, que, en el que Carlos Slim pudo, ¿no? Entonces eso fue un golpe de suerte. ¿Qué tan, qué tan, eh, qué tanto es mérito de él y qué tanto fue suerte? Porque al final eso es otra cosa, él pudo haberlo comprado y dicho, ay, no sabes que lo voy a vender en dos años y pues ahorita sería nadie. Entonces, entiendo. Que él también haya creado una, un imperio con ese, con ese negocio y él haya crecido y, y, y obteniendo, conforme iba creciendo, nuevos eh, negocios y nuevas empresas, etcétera Pero al final, si él no hubiera sido amigo de quien fue amigo, <ríe> él no hubiera conseguido esa, esa empresa desde un principio, ¿no? Y también toda la gente que es muy brillante y que es muy millonaria y que tiene todo lo que tiene, yo sé que hay gente que es igual a ellos en, en cuanto a, a, a todo lo que pudiera lograr o en cuanto a nivel intelectual. Pero no todos están eh, con la suerte que ellos han tenido, no todos tuvieron esa suerte y eso es algo que no, no siempre se puede saber qué es o sea si fue suerte si fue eh, que estaban rodeados de personas que los podían orientar, los podían llevar o que los pudieron guiar hacia hacia, hacia el éxito que ahora pueden tener o hacia el triunfo o, o las empresas, etcétera. Entonces entiendo que sí que sí son personas que, 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 que son eh, extraordinarias, pero no por eso significa que los que no lograron eso no lo sean, ¿no? O sea, que la, cuántos ingenieros eh, en informática hay y, y no todos van a trabajar para las grandes empresas y no por eso significa que eres un mediocre o que no sabes o que, o que no, no tienes el nivel intelectual que se necesita. Simplemente que es muy difícil. ¿Cuánta gente tiene capacidad para entrar a las universidades, tiene muy buen eh, muy buen nivel y, y tiene muchas ganas de entrar a la universidad, pero como también son pocos lugares, entonces entra muy poca gente a, la, a esas universidades y las otras personas se quedan afuera pensando que ellos no nacieron para estudiar, que ellos no, no, no están hechos para esa carrera o que ellos no están hechos... Para, para ser universitarios, ¿no? Y no necesariamente es eso, simplemente son situaciones que pasan y que muchas de ellas están fuera de nuestro control y no, no por eso tenemos que pensar que... o tenemos que culparnos más bien. Entonces yo creo que es demasiado triste porque yo he visto muchas personas y conozco mucha gente que tiene muchas capacidades, que, que, que es muy inteligente, que es muy capaz pero que no han tenido la oportunidad de demostrarlo o que no han tenido la oportunidad de ser vistos en, eh, por, por otras personas o, o, o que no han sido reconocidos. Entonces, pues obviamente que eso puede... O yo he visto en, pers en personas como eso a, a contribuido a sentirse ellos mal, a sentirse deprimidos, a sentirse tristes, a no creer, o dejar de creer en ellos mismos y dejar de creer que lo que ellos hacen es, es está bien o, o es algo bueno. Entonces, eso es lo que más tristeza me da, porque al final eh, no, no creo que exista una ley de, de éxito para que todos la podamos seguir y podamos volvernos eh, un, un, una persona muy famosa o muy exitosa, etcétera, etcétera o al menos, solo mínimo, ser reconocidos por nuestro trabajo y ser reconocidos por, por nuestro esfuerzo creo que eso no va a suceder, eso no, o sea, sí, si sí, qué bueno, qué chido, qué suertudo, pero si no, mejor ni lo esperes ...y no pienses ni creas que eso es por culpa tuya... ...o porque te hace falta algo... ...simplemente son circunstancias de la vida... ...y que eso no tiene que definirnos... ...no tiene que definir el hecho de que alguien más me reconozca... ...o el hecho de que no esté siendo eh, retribuida por mis méritos... ...porque eso, eso no es verdad... o sea ...en ningún lado jamás, nunca, en ningún país... ...en ninguna parte se va a retribuir por nuestros méritos... Eh, justamente o sea, no va a haber nunca jamás nadie no por ser como te digo, no es por ser pesimista ni nada, simplemente que esa es la realidad y no y, y, y al ser realistas y al saber que eso es lo que nos puede pasar y sí, y, y no esperarlo pues yo creo que nos vamos liberando de esas eh, de esas cargas que tenemos en la espalda y de pensar que, que no somos lo suficiente o de creer que es nuestra culpa el hecho de que no seamos vistos cuando realmente no. O sea, siempre todo, todo lo que no podemos controlar eh, muchas veces es lo que más influye para, que, para, para definir si es, que está, si es que podemos acceder a algún sitio o si es que podemos ser vistos por, por, por alguien o reconocidos. Entonces... Pues nada, yo creo que eh, todos los, todo lo que quiera que emprendamos o todos los negocios en los que estemos o los empleos que, que encontremos o en general en nuestra vida en nuestra vida eh, diaria, vamos a tener esa necesidad o vamos a querer eh, eh, ser vistos, ser reconocidos, hacer, eh, que alguien nos agradezca o, o etcétera. Pero yo creo que quien, quien tiene que estar agradecido y quien tiene que reconocer todo lo que hacemos y todo lo que somos, somos nosotros mismos. Y al siempre estar pensando quién soy y lo que yo sé hacer y, y tener la conciencia de que esto que yo soy no significa que los demás lo, lo valoren o que los demás lo vean, y es, y tener esa fuerza y esa tranquilidad de que, de que no nos van a atormentar o que muy difícilmente van a, vamos a, a, a caer en la desesperación porque pues ya sabemos que así es, ¿no? Que, que es una, una forma de vida, pues sí, como que evita que lo que, que, que se deslinda, se deslinda de, de, de los de todas las responsabilidades. Y quienes, y quienes tienen la responsabilidad de su propio éxito o de su propio eh, triunfo somos nosotros a base de nuestro trabajo y por eso mismo en muchos países nos ponen a trabajar muchísimas horas y, y, sin, y sin recesos, sin vacaciones y todo el tiempo es metiéndonos en la cabeza que no, tú lo puedes lograr, tú puedes, tú puedes en base a tu trabajo vas a hacer esto, no sé qué, no sé qué, entiendo que sí nuestro trabajo nos libera, nuestro trabajo es una herramienta para poder vivir, pero no podemos sacrificar nuestra vida por un trabajo o por un empleo. Y más si, si lo que estamos buscando es un reconocimiento, eso no, no, no va a llegar tan fácil o no de la manera en la que lo esperamos o no cuando lo esperemos o de quién lo esperemos. Entonces... Pues sí, te dejo esa reflexión. Me gustaría saber tú qué piensas acerca de la meritosincrasia, si tú crees que ha sido reconocido en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, etc. ¿Y, y si tú crees o en algún momento sentiste que tu esfuerzo no, había, no ha sido eh, valorado, ¿Y, si, y, ¿y qué es lo que sientes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasa oh, en la cabeza cuando... Tú sientes que tú tienes demasiado y los demás no lo están valorando, no lo están viendo, no lo están reconociendo. Bueno, muchas gracias por escucharme, gracias por estar aquí, por eh, permitirme estar un día más contigo. Y bueno, nos escuchamos la otra semana, te cuidas mucho, te quiero. Bye.